0: Och det finns en väldigt bra jämförelse här med hur om man hade lagt det här på människor, den här snabba tillväxten, att en människobebis skulle växa lika snabbt då, då så hade den på 35 dagar i livet vägt 150 kilo.
1: Hej och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av På djurens sida. En podd som vänder ut och in på djuret och vego med mig, Linn Åkesson. Idag ska vi prata om den tredje animerade filmen Världens bästa djurskydd som handlar om turbocyklingarnas verklighet i de svenska djurfabrikerna. Du som lyssnar har kanske varit med och bidragit till att den här filmen kom till. Filmen som går som bioreklam under våren är nämligen finansierad av djurens rättsmedlemmar och följare –via den crowdfunding-kampanj som pågick under hösten 2021. Och Idag ska vi prata mer om hur filmen kom till och hur responsen har varit hittills. och För det har jag bjudit in Emma Bäckström som har varit projektledare i arbetet med filmen. Dessutom får jag senare prata med Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt– –om huruvida Sverige har världens bästa djurskydd eller ej. Hej, Emma! Hej! Men du har ju varit med i den här produktionen bakom kulisserna och är till vardags kampanjkoordinator på Djurens rätt. Mm. Ja, och jag är ju så taggad på att få höra mer om hur liksom, det här projektet eh, kom till. Eh, men innan vi djupdyker in i filmen så tänkte jag att vi inleder med att kort sammanfatta en rad olika händelser som berör just Djuret och VEGO den senaste tiden. Nu är det dags för Djuret svepet. Vegobarometen är en undersökning som årligen genomförs av Kantar Sifo på uppdrag av Axfood. I årets undersökning ses en fortsatt uppåtgående trend på vego och hela 9% av de tillfrågade räknar sig till gruppen vegetarianer eller veganer. Under alla tidigare år då undersökningen har genomförts har siffran legat mellan 67%. Bland gruppen 16-34-åringar är andelen vegetarianer och veganer så störst. Och nära 15 procent av de unga väljer det bortsättet från tallriken. Ja, men Emma, vad är dina kommentarer på det här?
0: Ja men skitkul. Vilken bra
1: grej. Alltså, young people. De, de har fattat. Ja men verkligen. Och jag tänker att vego är ju större bättre än någonsin. Jag tror att det kan ha ett samband med den här ökningen? Ja,
0: verkligen. Alltså nu är det ju inte svårt längre att hitta. Alltså bara när jag blev vegan för några år sedan var det ju jobbigt. Det här är ju liksom, nu är det inte jobbigt längre.
1: Nej men jag håller med, det är lite mer piece of cake idag än när eh, vi blev veganare för några år sedan. Eh, ja. Så ja men heja och vi hoppas ju att den här eh, trenden fortgår då. Jag tänker också att eh, allt fler blir mer medvetna om eh, djurfabrikerna också och väljer bort köttet därefter. Så att, ja, en härlig nyhet att det går uppåt framåt. Den 26 januari gick djurens rätt ut med en konsumentinformation som berörde salladsbarsföretaget Piccadilly eftersom att de då inte hade valt att ta ansvar för kycklingarna men redan samma dag kom det glädjande beskedet att i antar European Chicken Commitment, även kallat ECC då. Och slutade därmed att använda sig av turbosycklingar i samtliga länder där företaget är verksamma i Europa. Konsumentmakt för the win, hur fantastiskt är det inte det här Emma?
0: Nej men alltså jag, jag förstår inte. Alltså, det är, de, alltså samma dag. Kan du förstå att det finns företag som liksom lyssnar så pass mycket att de bara ja ni har rätt, vi gör det här.
1: Ja men verkligen, fantastiskt och bra piccadeli att lyssna så snabbt på konsumenterna. Ett nytt företag under namnet Plantish har tagit fram världens första växtbaserade laxfilé. Vegolaxen är gjord på baljväxtprotein och algextrakt. Och sajten Plant Based News skriver att fylén efterliknar vanlig lax i utseende, smak, textur och struktur. Att just efterlikna strukturen av en filé har tidigare visat sig utmanande för livsmedelsutvecklare. Men med hjälp av ett kompetent team bestående av bland annat bioingenjörer och kemister har Planters lyckats med just detta. Emma, hur spännande är inte det här?
0: Alltså, extremt. Jag, jag kommer säkert äh, smaka, men jag äh, tycker... Jag vet inte, fisk är väl lite läskigt eller? Det tyckte jag det var även innan jag blev vegan. Lite sådär slämmigt. Så vi får se. Jag kommer säkert smaka. Men otroligt kul att det finns i alla fall. Det känns som en grej många har saknat.
1: Ja men verkligen. Jag har inte funnits så jättemånga eh, fiskalternativ. Då, veg och fiskalternativ. Så att det är ju spännande. Men jag kan hålla med i om det Just när det är så att det efterliknar så mycket vanlig lax. Så att det kanske blir lite lite för eh, läskigt men jag kommer mm. också absolut att testa. Eh, jättekul att det går framåt så här i, i vad säger man? Tekniken. Mm, <laughs> eh, verkligen. Ja. En annan fantastisk nyhet är att Bastard Burgers nu är helt kycklingfria. I samband med ett menybyte tog Bastard Burgers sitt kanske viktigaste kliv någonsin för djuren och valde att helt sluta servera kyckling på alla sina restauranger. Istället för kycklingbörjare så erbjuder restaurangkedjan den veganska burgaren No Chicken Chicago och de växtbaserade nuggetsen finns även kvar på menyn. Okej, men låt oss hämta andan här en stund hemma. Emma. Eh, hur häftigt är det inte att hamburgarkedjor nu slopar kycklingprodukter helt?
0: Ja, nej men det är helt rätt tycker jag. Det känns som ett naturligt steg tycker jag. Um, och liksom, alltså de där till exempel, har du smakat dem? Jag har faktiskt inte testat dem. Ja, ah, men do it. Alltså det, jag kan inte se någon anledning att ha kvar kyckling när det finns så bra substitut.
1: Ja, men spännande. Jag ska verkligen testa deras nya kycklingbörjar också. Det låter jättespännande. jättespännande. Mm. Veganska kycklingburgare ska jag ju förtydliga då, om det inte framgick. Men det blir spännande. Det är väldigt härligt att företag tar såna här initiativ och fasar ut kyckling helt. Då. Det det verkar som att fler har förstått eh, innebörden av eh, att kycklingar är de som ha, eh, har det, är flesta har det sämst. Mm. Mm. Och när vi ändå har grävt oss in lite på kycklingar och eh, och kommer att fortsätta prata om dem i hela det här avsnittet, då, så i grannlandet Danmark så håller de största slakterierna på att ställa om produktionen från turbocyklingar till lång- långsamväxande kycklingraser. Då. Eh, och det här är ju ett jätteviktigt steg i resan mot bättre djurvälfärd. Både HK Skan och Danpås ser en framtid för dessa, vilket håller gott för framtida investeringar. Och det rapporterar den danska tidningen DR. Så heja Danmark, vi hoppas att Sverige tar efter. Men på hemmaplan då så har vi ju dessvärre inte lika bra nyheter av kycklingarna. I en uppföljande granskning av Aftonbladets avslöjande från 2021 framgår det att kycklingar på Kronfogelslakteri utanför Katrineholm fortsätts att utsättas för lidande. Kycklingarna riskerar fortfarande att skålas levande och i artikeln så framgår det att kronfågel inte kan efterleva den nollvision företaget har om att undvika att skolla levande kycklingar. Så sent som i november så upptäcktes ett röd skinn, det vill säga en ostucken kyckling som var tydliga tecken på att ha skollats då, levande. Det här är ju något som bryter mot djurskyddslagen eh, som säger att varje individ ska skyddas mot onödigt lidande. Och det krävs stora förändringar i produktioner för att komma åt dessa problem. Djurens rätt har nyligen skrivit tio förslag på konkreta åtgärder som skulle göra verklig skillnad för kycklingarna och hoppas att krovfågel börjar arbeta för en förbättrad djurvälfärd. Ja men Emma, eh, på tal om att inte kunna efterleva djurskyddslagen. Det här är ju exakt precis det som vår reklamfilm berör. Så att vi, vi hoppar in på det här nu. Eh, vill du först berätta lite om hur idén till filmen föddes? Eh, ja, absolut. Eh, vi
0: ville väl lite undersöka det här, den här föreställningen som många har om att vi har världens bästa djurskydd. Som ju är titeln på filmen. Eh, och nej, men jag tror bara det är så här viktigt att försöka syna vad det här med världens bästa innebär. Jag har ju också nog alltid känt att vi har världens bästa djurskydd och känt att jag kunnat vila i det liksom. Men vi vill ju då visa att liksom, så här illa ser världens bästa djurskydd ut. Så att vara bäst är ju inte detsamma som att vara bra. Så det som växte fram under den här processen var en liten berättelse då om tre kycklingar i olika delar av livet i en djurfabrik och under hela den här processen liksom från manus till karaktärer och miljöerna de är i så har vi haft en sakkunnig etolog på plats som har varit med sig till att allting ska bli så nära verkligheten som möjligt som det kan bli när det är animerat och att all fakta är korrekt i filmen. Så ja, men vi ville liksom skapa ett litet skav när man tittar på den så det gjorde vi liksom med att Kycklingarna liksom nästan själva tror på att de lever med ett sånt fantastiskt djurskydd. Eh, så de fick liksom blunda för sin egen misär och prata om hur tacksamma de är. Om den här fantastiska djurskyddslagen som de har fått höra så mycket om. Så ja, men tanken där var väl liksom att låta de här två samexistera i bild hela tiden. Så att det som de sitter och säger i förgrunden är ju i direkt kontrast med bakgrunden. Som är väldigt obehaglig och otrevlig. Så det gör ju också den här filmen ganska... Rolig, även fast jag är sorglig. Men äh, ja, lite så växte det fram.
1: Ja, men jättespännande. Eh, och jag har ju sett den här filmen såklart- och den är ju väldigt eh, rörande- men även humoristisk. Då. Så att det, mm. det lyckades ni med väldigt bra. Eh, men vi pratar ju ofta om turbokycklingar. Eh, vill du bara, liksom, för de som inte har hört det här begreppet för- eller vet riktigt vad det innebär- vad betyder det just då, turbokyckling?
0: Ja, bra fråga. Det är ju lite som namnet antyder då med att det går snabbt, de är snabbväxande kycklingar. Så de har ju liksom avlats så för att växa sig jättestora och ge så mycket kött som möjligt på så kort tid som möjligt. Och det hör man ju direkt att det inte är till djurens fördel på något sätt, den här tillväxten. Så ja en grej som är dåligt med det är ju att de växer lite snabbare än vad deras kroppar klarar av. Eller mycket snabbare. De ökar sin kroppsvikt med liksom 5000% under de dagarna de får leva. Och det finns en väldigt bra jämförelse här med hur om man hade lagt det här på människor, den här snabba tillväxten. Att en människobebis skulle växa lika snabbt då då, Så hade den på efter 35 dagar i livet vägt 150 kilo. <laughs> det är ju så himla, men vi låter det ja, sjukt. Det helt så här, helt sjukt. Oh, ja Så onaturligt mm. liksom. Och det är precis lika onaturligt för kycklingar. De ska inte absolut växa så snabbt. Eh, ja, och de, när de gör det så får de ju ont och försämrad rörelseförmåga. Eh, och vi är ju inte då så duktiga som, som Danmark då tydligen är eh, med att använda sig av långsamväxande raser. Utan 99% av alla kycklingar som föds upp här är turbokycklingar. Så det är lite så här bad news. Tråkigt som... Jag vet inte. Som konsument kan man ju liksom inte riktigt göra några bra val när det kommer till kyckling, tyvärr.
1: Förutom att välja bort den då. Exakt. Ja. Ja. Men, ja, men tack för att du räddade ut det. Ehm, och jag tänker bara om vi bara återgår lite mer då till filmens utformning då. Så är ju den här filmen 3D-animerad. Ehm, vill du berätta hur det kommer sig?
0: Ja, eh, nej men vi har ju testat tidigare... Och visa riktiga bilder och filmer på kycklingar där vi har förklarat hur det ligger till. Men vi vill väl se lite nu om vi kunde få ut det här på ett nytt sätt och få fler att ta till sig. Många vill ju inte titta och kolla bort, jag är ju själv en sådan människa. Det är jätteobehagligt att se hur jobbigt och ja, det är skitjobbigt. Så vi kände väl lite så här, what if kycklingarna kunde prata och berätta själva istället för att vi berättar åt dem. Eh, och då är liksom, det självklara valet eftersom att kycklar inte kan prata eh, och ja, men då kunde vi ge liksom kycklingarna en egen röst eh, när de själva fick berätta och att det blir lite ett nytt grepp då liksom.
1: ja men Häftigt. Uh, och jag har ju fått uh, reaktioner från uh, personer i min närhet som tycker att det här är Pixar-klass. Så att uh, väldigt, nej, lyckats med animeringen. Då. Men jag tänker också att uh, den här uh, utseendet för cyklingarna det måste ju också ha växt fram med tiden. Hur såg liksom, vill du bara berätta lite kort hur processen liksom f- från skiss till färdig liksom animerad turbocykling hur, hur såg den ut? Var det svårt att komma fram liksom, till?
0: Ja, det, det ska jag säga. Det tog det tog lång tid. Jag visste att animering var tidskrävande. Men det är väldigt tidskrävande. Och det krävs ju extremt specifika skills för att kunna animera så här bra. Och det är ett produktionsbolag som heter Naiv som har gjort det här åt oss. Nej, men Så det som hände var väl att vi ville ha gulliga kycklingar så att det är lätt att ta till sig det de säger men samtidigt ska de vara så där uppblåsta som de är när de har levt så pass länge i djurfabrik eller länge, några dagar, men när de har blivit så sådär eh, groteskt stora eh, så ja, men det växte väl fram lite på det sättet att vi liksom försökte hålla det här, de ska vara söta och så ska de också ha egna personligheter vi vill ju visa att kycklingar precis som människor och andra djur har ju helt massa egenheter och så så det var väl det, vi flyttade få tre helt olika karaktärer och sen gjorde vi också lite små ändringar sen när vi fick skådespelare på dem för att det skulle liksom matcha bättre och sådär
1: Ja men apropå skådespelare då så i filmen så har vi ju välkända röster, vilka är det som gör rösterna?
0: Mm. i första scenen så är det Dragomir Miricic och han är ju ett household name här, otroligt Tacksam och glad att han vill göra en röst eh, Och om man inte känner till honom så är det eh, Han fick det sitt största genombrott med Snabba Cash skulle jag säga Men han har gjort otroligt mycket sedan dess Och även liksom Hollywood-karriär har han nu numera eh, Väldigt kul Och sen så har vi Sanna Sundqvist eh, Och hon är ju dramaten skådis Alltså liksom crème de crème. Eh, Och hon fick ju också en nominering När hon var med i Ringmamma och hon har också gjort andra åket bonusfamiljen, så hon har gjort mycket, jag tror väldigt många känner igen henne eh, och sen har vi också med Mattias Fransson som är med i humorgruppen Klungan, eh, också gjort mammas nya kille då, då som jag tror de flesta känner igen hans vackra stämma ifrån eh, så det var väldigt kul alla gjorde ett sånt otroligt, otroligt bra jobb, eh, och alla gjorde pro bono för att stötta djuren vilket jag tycker var väldigt fint också
1: men fint, och jag vet ju också att ja, men speciellt Dragomir har ju varit väldigt peppad och eh, delat och eh, kommenterat på filmen. Det ja. är väldigt kul. Ja, ja.
0: otroligt uppskattat.
1: Ja, eh, men vill du berätta lite mer om innehållet i filmen då? Det är ju tre olika scener, nämnde du. Eh, vad innehåller de?
0: Ja, eh, ja men vi kokar väl ner lite så här, tre stora problem som vi ville lyfta eh, som händer i kycklingfabrikerna. Um, och i scen 1 då Så visar vi hur det ser ut I stallarna där de bor um, Man märker att det är trångt och högljutt Det är dålig belysning Kycklingarna har svårt att sova För att det är så liksom busy där inne uh, Det här är alltså Dragomys kyckling I scen 1 um, Och sen i scen 2 Då ser vi Mattias Franssons kyckling Som ligger dumpant på baksidan Som avfall uh, Och där pratar han om vad en turbokyckling är Vilket vi ville förklara Och han blir liksom fascinerad över hur långt mänskligheten och vetenskapen har kommit och samtidigt får man ju se vad den här vetenskapen ledde till för honom själv i bakgrunden så att han växte så snabbt att han fick skador och behövde kasseras helt enkelt så ja, det här är lite som det jag pratade om innan här med den här skevheten att han säger en sak och så ser man i bakgrunden hur fruktansvärt hemskt det är Eh, och sen i sista scenen så är det Sanna Sundkvist som eh, hennes kyckling då, som sitter i en liten transport eh, och där vill du visa problemet med djurtransporter, att liksom så många kycklingar dör och skadas, kläms eh, fryser ja, väldigt otrevligt helt enkelt eh, och Sannas kyckling då pratar ju ändå om att hon är tacksam för att hon har fått leva hela produktionslinan ut, vilket jag tycker är en sån heartbreaking replik eh, Så vi har liksom inte haft med slakt här av ganska naturliga skäl. Det är också ett väldigt stort problem att de är med elbasbedövning och sådär. Men det valde vi bort. Det är lite våldsamt att visa det, helt enkelt. Men ja, lite det är väl innehållet. Så det är liksom ingen film som sitter och så här skriver någon på näsan eller pekpinnar. Ingen som säger åt någon vad de ska göra. Det är bara lämnar kanske mer en känsla av att man kanske vill göra någonting.
1: Men vad fint. Och ja, men den här reklamfilmen då, den slår ju hål på en del myter om svensk kycklingproduktion. Och varför är det så viktigt?
0: Ja, ähm, att, att kött är svenskt, det är ju någonting som för många betyder att det automatiskt är bra. Äh, men det är ju verkligen inte så med kycklingar. Och, äh, kycklingproducenter har ju liksom ett ekonomiskt intresse i att det här och gynnas såklart jättemycket av att folk går runt och tror att vårt djurskydd är bra och att vår kycklingproduktion är perfekt så därför känns det ju viktigt att finnas där som en motpart för att kunna liksom nyansera den bilden lite utmana den här idén så liksom jag vet inte, man kan ju bara försöka föreställa sig hur svensk kycklingproduktion ser ut genom att bara tänka på om man har sett en kyckling någon gång de flesta har ju inte det och det betyder att de sitter inomhus bakom låsebom liksom. Och man kan lägga till hur många det är. Det är liksom 94% av alla djur som slaktas i Sverige som är kycklingar. Det är liksom typ alla är kycklingar. Och ja, jag vet inte, det visar bara otroligt tydligt hur liksom extremt många de är. Och hur storskaligt det är, de här djurfabrikerna. Liksom, ja hade det sprungit runt såhär hundra miljoner kor i trånga hagar utomhus. Då hade folk varit så här. nej, 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 det här vill inte jag stötta. Folk hade liksom reagerat på det. Men eh, kycklingbranschen ger oss inte riktigt den chansen att få se vad som pågår bakom kulisserna. Så, ja men min analys är väl att så här, många vet inte utan lutar sig mot den här tröstande tanken att vi har världens bästa djurskydd och att det måste vara bra nog. Ehm, mm. Ja, så det är väl det därför det känns viktigt den här filmen.
1: Ja men verkligen, tack för det. Och värt att tillägga här då att vi fick ju också nyligen nya siffror för hur många kycklingar som slaktades 2021. Och det är 116 miljoner bara i Sverige som slaktades 2021. Det är helt ofattbart. Mm.
0: Ja, de är verkligen så otroligt överlägset flest. Mm. Um, ja, det är så otroligt hemskt.
1: Ja men... Nu har vi varit inne på att det är lite tungt det här ämnet också. Men vill du berätta lite så här, hur har reaktionerna varit från våra medlemmar och följare?
0: Um, ja men alltså väldigt bra skulle jag säga ändå. Uh, jag har suttit mycket i kommentarsfälten för att vara så nyfiken på vad folk tycker. Uh, ja men det är ändå som vi hoppas på tycker jag. Många tycker att den är rolig, andra tycker bara att den är jättehemskt. Um, men den verkar ändå lämna folk med det här lilla skavet. Men sen är det också en vanlig fråga som dyker upp i, i kommentarsfälten. Är så här, men vad, vad ska jag äta då? Finns det något, något bra märke? eller alla märken och Ja, det, det är ju en väldigt bra fråga. Jag förstår att den kommer upp och det visar också att man liksom har tagit till sig budskapet till viss del. Men mitt lite så här tråkiga svar på det är ju som vi pratade lite om innan här, att det finns liksom, ja, inget bra val direkt att göra som konsument när det kommer till kyckling alla stora märken som har knyttat i butik som typ kronfågel, guldfågel, de använder sig av turbokycklingarna allihopa och det finns liksom inga svenska märken idag som tar tillräckligt med ansvar för kycklingarnas hälsa och välmående och till exempel eh, skonsamlade slaktmetoder och alltså svensk kyckling är ju till och med räddljusmarkerad av WWF numera deras köttguide så vårt tips är ju liksom alltid att välja bort kycklingar från tallriken och ja Ät någonting annat istället.
1: Ja men verkligen. Och det finns ju som vi har varit inne på lite tidigare så många nya alternativ till kyckling och det vita köttet om vi säger så. Ja men vad fint att reaktionerna har varit så bra. Vi kanske var lite inne på det då, men vill du bara summera lite vad vill och hoppas Djurets rätt på att åstadkomma med den här filmen?
0: Ja men målet är väl lite få fler och bli medvetna om hur kycklingarna har det som du nu det här på ett litet nytt sätt e- och att det kanske i förlängningen gör att man väljer vego helt eller ibland e- istället för kycklingar e- Ja, så vårt mål är väl helt att nå människor som faktiskt äter kyckling eh, och inte bara redan vegosar. För det är ju verkligen när vi är många som skippar, det är då det kommer göra jätteskillnad. Eh, och för mig känner jag ärligt att bara så här, hade en person sparat liksom, ett kycklingliv så hade det känts värt för mig liksom, med den här filmen.
1: Ja men för de som inte har sett filmen ännu då, var visas den?
0: Ja, det enklaste sättet är väl att gå till ljudensrätt.se-kycklingfilm, där finns filmen i sin helhet. Och utav det så går den också som bioreklam över hela Sverige, och det kommer att göra under hela våren. Och där kommer den nå nästan en miljon biobesökare, vilket är väldigt kul. Och sen i några av de större städerna så kommer den också synas på sådana stora utomhusskärmar och grejer. Men som sagt, ljudensrätt.se-kycklingfilm om man vill se den här och nu.
1: Ja, jättebra och värt att förtydliga också att det är filmstadens biografer då som det gäller om man vill se den på eh, som bioreklam mm, Precis. Ja men stort tack Emma, Var spännande och jätteroligt att eh, den här äntligen är ute då, till allmänhetens beskådning då. Eh, ja, eller hur? Men, ja, men stort tack för att du var med då, och berättade lite mer om eh, filmen. Tack så mycket. Nu blev det är dags att hälsa välkommen till Camilla Bergvall för att djupdyka ytterligare om filmen. Hej Camilla och välkommen tillbaka till podden. Men tack, det är kul här. Ja, men för de lyssnare som inte har koll på dig, vill du bara berätta lite kort om dig själv och vem du. Vem är du?
2: Ja, men jag är riksordförande i djurensrätt sedan 2019, eh, världens finaste uppdrag faktiskt. Det innebär att jag representerar djurens rätt, och framförallt djuren då, i olika sammanhang. Och till att vi rör oss framåt och att förändring faktiskt sker. Så det kan vara att bland annat vara med i den här fantastiska podden.
1: Ja men härligt, vi har ju pratat om, eller vi pratar om filmen i dagens avsnitt då. Och vill du berätta lite så här, vad var din reaktion när du först såg reklamfilmen Världens bästa djurskydd?
2: Ja, men först så blev jag ju otroligt arg. Det tror jag att många andra också blir för att det ser ut så här. Och sen min nästa reaktion var nog att jag blev väldigt glad att den här filmen har gjorts. Och att det här nu kommer att nå ut så brett. Så det var liksom en dubbelkänsla av att ja, det, ja, det ser verkligheten ser ut så här i djurfabrikerna. Men nu kommer åtminstone fler eh, få se det här och kunna göra någonting åt det. Så det är jag glad.
1: Mm. Jag tror att många håller med dig där som har sett filmen. Att det är väldigt stor igenkänning där. Men i reklamfilmen då så får ju svenskt djurskydd en rejäl känga. Bilden av att Sverige har världens bästa djurskydd är väl, är väl etablerat här i Sverige. Hur har vi egentligen hamnat här?
2: Jo ja, men det här är ju lite spännande för att i princip alla länder säger ju att de har världens bästa djurskydd. I princip alla länder har den där självbilden. Och så, det går inte ihop om alla skulle vara världsbäst. Och egentligen är det väl så att inget land har ett särskilt starkt djurskydd, skulle jag säga. Så egentligen borde man kanske prata om mer eller mindre dåligt djurskydd, snarare än världens bästa djurskydd. Ja, när det går inte ihop.
1: Hur påverkar den här bilden vår utveckling i djurvälfärdsfrågor skulle du säga?
2: Jag tror att det påverkar ganska mycket. För om vi, om vi tror att vi har världens bästa djurskydd så är ju risken att vi lutar oss tillbaka och inte fortsätter att göra några förbättringar. Och det tycker jag att man ser tecken på i svensk politik idag. Att man argumenterar med att vi har en väldigt bra djurskyddslag så därför behöver vi inte göra några förändringar i sakfrågor. Men lagen följs ju inte ens. Det tycker jag att den här filmen visar väldigt väl. Att det är en fin lagtext men i praktiken ser det väldigt annorlunda ut för kycklingarna. Mm,
1: och hur kan vi demontera den här förskönade bilden av svensk djurskyddslag?
2: Jo ja, men vi behöver berätta hur det ser ut i verkligheten. För allmänheten men också för politiker och företag så att fler får upp ögonen för det här. Och det är ett steg i den här filmen som kommer ut till väldigt många människor så det är ju jätteroligt. Och sen så hoppas jag att alla som ser den fortsätter att prata om den med sina nära.
1: Och vad skulle du säga att det krävs för insatser för att vi egentligen ska kunna förbättra eller efterfölja den djurskyddslag som, som egentligen vi har idag?
2: Ja, men jag skulle säga att det är två nyckelsaker som måste hända. Dels måste antalet djur som lever i djurfabriker måste minska drastiskt. Och där vill vi ju halvera köttkonsumtionen till 2030, åtminstone. Och det är ett ansvar som vi alla har. Att vi som individer men också företag och politiker har ett gemensamt ansvar i att se till att det blir verklighet. Men sen måste också djurfrågorna prioriteras högre politiskt. Där tycker jag att vi behöver en djurskyddsminister som verkligen sätter djurens främsta högst upp på sin agenda. Och inte kompromissar bort till förmån för vinstintressen eller, eller annat. Så de två sakerna måste hända om vi ska kunna stärka djurskyddet i Sverige.
1: Ja, men bra, väldigt tydliga och konkreta förslag. Och vad kan den som har sett den här filmen då göra egentligen för att göra skillnad för kycklingarna?
2: Lägg ett, väl bort kycklingar från tallriken. Det kunde vi kanske gissa att djurens rätt rekommenderar. Och där har jag tipset att Välvego precis har lanserat en ny utmaning som heter kycklingfri vardag. Och den finns på välvego.se. Och då om du själv redan har skippat cykling kanske du kan utmana en kompis att, att prova på det kycklingfria livet. För det gör stor skillnad när vi verkligen får få ner siffrorna på köttkonsumtion i Sverige. Men sen kan du också bli medlem i djurens rätt så att vi kan göra skillnad tillsammans. Det är ju tack vare våra medlemmar och govgivare som den här filmen har blivit möjlig. Så ju fler vi är ju större skillnad kan vi fortsätta göra även framöver. Så att jag hoppas att vi kommer att vara många som organiserar oss för djuren även det här året och kommande år.
1: Ja, men stort tack Camilla för att jag fick prata mer med dig. Det var allt vi hade för idag men har du inte sett filmen Världens bästa djurskydd ännu så uppmanar jag dig att gå in på djurrätts Youtube-kanal eller djurrättsrätt.se-kycklingfilm. Eller varför inte se den på bioduken? Filmen visas alltså som bioreklam under hela vården. Stort tack för att du har lyssnat idag och ha det fint tills vi hörs nästa gång.